0: Escolhe aí, seu podcast semanal que traz gente do bem, escolhida a dedo pra você. Bem-vindo, pessoal. A gente tá aqui em mais um episódio do podcast Escolhe Aí. Tô feliz que a gente tá voltando, tá devagar, né? Não da forma como a gente fez da primeira temporada. Nós estamos um pouquinho devagar também por causa da pandemia e tudo mais, Estamos mantendo os protocolos de segurança, então estamos distantes, com máscara, álcool em gel, fazendo tudo que a gente precisa fazer. Queria agradecer mais uma vez ao Deco, né, ao André, que disponibiliza o espaço aqui, o Espaço Kaizen Campinas, para a gente gravar o podcast. É, ele que tem sido bastante gentil com a gente, tem gravado em, até em dias né, como hoje, que é sábado. E, e é isso. Ele tem, é, inclusive, investido em aparelhos e fica aí o convite para se alguém quiser gravar também um podcast, fazer filmagens, etc. O Deco ele faz isso com muita propriedade, com muita qualidade. Então eu vou sempre estou postando nas, nas minhas redes sociais o espaço Kaizen mas fica aqui o convite para você acessar o Instagram deles também, que fica sempre tagueado. Nos posts tá bom, então meu agradecimento aqui à Gica e ao Deco pelo espaço que eles acabam cedendo para a gente gravar. Hoje é um dia muito especial. Hoje, curiosamente, dia 10 de abril. Hoje faz oito anos que minha mãe voltou para Deus na Páscoa dela. Eu tinha acabado de ler antes de vir para cá um texto que a minha irmã colocou né, no nosso grupo de família. Ela postou uma foto da minha mãe super bonita, assim, da minha mãe jovem. E, e como é bom saber que a gente tem pessoas especiais que cuidam da nossa vida. As pessoas, às vezes, quando eu falo muitas vezes em escolas e dou meu testemunho, do meu pai, da minha mãe, eu já não choro mais. Às vezes, quando eu me emociono, eu choro, é porque eu, me dá uma saudade, assim, de algum momento que passou na minha lembrança. Né? Mas hoje em dia, eu, assim, eu me, eu me controlo mais e não me emociono, eu não choro muito. Porque eu a coloquei no meu coração e aceitei que Deus, ele, eu tive a graça de ter minha mãe por muito tempo na minha vida. Né? Eu tenho 37 anos e durante pelo menos meus 29, 30 anos, a minha mãe esteve comigo. Ela foi uma bênção na minha vida. E é, eu entendo, a gente acabou de passar, estou aqui com o padre Bruno, já vou falar sobre ele, a gente acabou de passar pela Páscoa. E se tem uma coisa na Páscoa que eu gosto demais é a ressurreição. E a gente precisa começar a compreender que a morte ela é essa Páscoa, da qual a gente passa né, dessa vida terrena para a vida da eternidade diante de Deus. Então eu tenho plena consciência de que minha mãe ela está com Deus há oito anos. né, Oito anos no meu tempo aqui, é, cronos, né, porque na eternidade de Deus ela, ela sempre esteve com Ele. Então eu quero hoje, no dia 10 de abril né, de 2021, faz oito anos que minha mãe faleceu, agradecer ao dom da vida que ela teve junto comigo, com os meus irmãos, e dizer que eu sou muito grato por esse carinho que Deus deu de me dar paz incríveis. E hoje, como eu disse, eu estou com a presença de um amigo que eu amo muito, que quem acompanha as lives de novena quaresma, de livro sabe que o padre Bruno está sempre junto, nos abençoando participando, trazendo a palavra e o padre Bruno eu conheci através do na verdade a primeira vez que, que a gente se conheceu foi numa palestra no liceu né, do, do projeto Escolhas, mas a, a ligação mesmo foi com o Marcelo né, o Celo de Paulina, que uma vez ele falou, o padre Haroldo tinha falecido, eu falei, nossa Celo eu preciso me confessar e eu não tenho mais um confessor, que era o Padre Haroldo, E é difícil encontrar alguém que, que vai ser né, o meu confessor, que, que tem intimidade e tal. Ele falou, Júlio, meu, tem tenho um padre jovem, muito da hora. E foi engraçado o jeito que ele falou, Padre Bruno, sobre você. É, o padre é muito da hora, jovem, você vai ver, ele é muito top e não sei o quê. Mano, se confessa com ele que vai ser legal demais. E aí a gente conversou no WhatsApp, ele passou seu contato, a gente começou a conversar. E eu lembro da primeira vez, da minha primeira confissão com o padre Bruno. E foi a mesma sensação que eu tive com o padre Haroldo. Então, foi leve, foi eu me senti acolhido por Jesus, é, as palavras, eu não me senti julgado. Porque eu já tive experiências, infelizmente, de ir numa confissão e me senti julgado. sair pior do que eu cheguei. E ali foi o contrário, eu saí muito melhor do que eu cheguei. E a partir dali começou a amizade mesmo, assim. Aí depois veio as redes sociais, a pandemia e tudo mais, que não... Que engraçado, né, padre? A pandemia não nos afastou, não, na verdade, não. ela nos juntou. Exato. Então, assim, que, quem é o padre Bruno? O padre Bruno, para mim, é luz, é santidade, é, é pastor, é alguém que, que cuida das pessoas com muito amor, com muito zelo. Eu vejo muito Natanael naquela passagem, né? que Natalão é muito zeloso né? e aí Jesus encontra nela né, e fala eis aí um Israelista, israelita em quem eu encontro zelo então eu vejo muito zelo pela palavra, pela igreja né, então mas ao mesmo tempo também eu vejo muito Paulo, evangelizador as homilias, tem três padres que eu falo que eu gosto de homilia aqui que é o Dom Mauro, o padre Bruno e o padre Ayr aqui em Campinas, e o padre Bruno tá aí entre as pessoas, né, os padres que eu gosto de ouvir a homilia ele, ele é pároco da, da Nossa Senhora Auxiliadora aqui no Liceu, lá em Campinas. Para quem quiser é, conhecê-lo, vá na missa ou veja a missa das seis e meia. Depois ele vai falar todos os horários também do qual ele participa, na Capela São José também, né? E, e é isso. O Padre Bruno, para mim, é luz na minha vida. Eu sou muito grato a Deus por ele ter entrado na minha vida. Mas essa é a minha visão do Padre Bruno. <risos> Padre Bruno, seja bem-vindo ao podcast. Estou muito feliz de você estar aqui, mas. Queria que você se apresentasse. Quem é Padre Bruno por Padre Bruno? Ou Bruno por Bruno também.
1: Olá a todos. Mais uma vez, gratidão por estar aqui. Né? Esse convite. Você sabe que os seus convites são especiais. Que me faz pensar, me faz rezar. Isso é, isso é sempre muito bom. Né? O Bruno... Né? Bruno por Bruno. Bruno por Bruno. O Bruno é um cara muito simples. Gosta de simplicidade. Entendeu? gosta de estar com os amigos. Né? Eu sou muito festeiro. Né? Gosto de conversar com os meus amigos, gosto muito de ouvir. Né? Gosto muito de ser corrigido por eles, porque eles me conhecem. E eles né? são poucos na quantidade, mas na qualidade são essenciais. né? Eu sou uma pessoa que prezo muito pela amizade, prezo muito pela família. Por isso, o Bruno ele é um cara muito simples, devoto, de Nossa Senhora Aparecida. Aliás, mora ali, morou, né? Muito Morei tempo do pertinho do lado, do lado ali. Você exatamente. tava falando 15 minutos da sua 15 casa. 15 minutos da casa dos meus pais. <risos> Meu Deus. Eu tô no estacionamento da Basílica. Eu chamo ela de Cidinha, tá? A Cidinha. é só quem é os Não, íntimos é, que é os íntimos. É. É. Então, eu eu quero me enriquecer, eu quero rezar mais, eu quero me sentir no colo, eu vou lá, dou uma corridinha, passo na frente da imagem aparecida, ah, que fico uns minutos lá olhando, ela já me entende, essa intimidade do filho com a mãe. Né? Eu subo a rampa de um jeito, desço de outro jeito. Desço de outro jeito. Ah, man, que bom. Simples, gosto de estar com os meus amigos, Sou muito animado, bagunceiro na minha comunidade <risos> religiosa. É,
0: padre pode do... ser bagunceiro? Pode, deve. Boa, Mas é aquilo,
1: é aquilo que Dom Bosco falava: faça tudo o que os jovens fazem, menos o pecado. É isso. Então faz, animação, tá junto. É pra Nossa, deixar Padre o... Bruno, você ia se
0: dar tão bem com o Padre Haroldo, meu Deus do eu céu. imagino.
1: De escutar, é. de escutar. É. Mas Deus me tudo deu bem. a graça de quando eu cheguei em Campinas de Conhece bater ele. um papo. É. Porque quando acabou a missa, ele celebrou a missa dos 100 anos lá na paróquia, Isso. né? Isso. E, e daí falou, olha, depois ele vai vir aqui pra gente jantar. Bater um papo após a missa aqui na, na, no refeitório, aqui na residência. Bater papo. Eu falei, o que bater papo? Eu vou escutar. Imagina, <risos> 100 anos de uma vida. Padre Haroldo foi... Nossa, o padre daqui comigo, né? E aí ele falou, falou, ensinou. Uma alegria também. Nossa, é, é assim, é, claro, um pouco fraquinho, mas no filho. Extremamente que lúcido, né? Nossa, mais do que eu. E assim, uma força ilustre. da alma era um jovem. Era um é. jovem falando ali no refeitório. Com aquela força, com aquela alma, com aquele amor. Né? E eu me sinto muito privilegiado por Deus. Eu me sinto muito acariciado. Amém. Eu falo, meu Deus, todo dia eu não mereço isso aqui. Né? Tudo que Deus faz, realiza, as pessoas que Ele coloca na minha vida para me ensinar. E, e às vezes eu até fico com vergonha de Deus. Falo, meu Deus, você é muito, <risos> é muito para mim, sabe? Mas eu sou muito grato. Aprendi. a As coisas melhoraram muito na minha espiritualidade Amém. a partir do momento que eu comecei mais a agradecer
0: do que pedir. Nossa, que importante é. isso, que diferente é. também.
1: É porque, eu falo, não, é porque você reconhece. Um né? estalo naquela passagem que Jesus cura dez. E um, dez e um outro, só volta um para agradecer. Né? Eu falei, não, eu não quero. Eu, eu te preciso te prestar, prestar conta. Exato. Me disse de prestar conta, eu não quero levar Caramba, isso. É bonito, eu assim. não vou levar isso, então, é, eu preciso agradecer. Então, isso me colocou numa condição mais de filho mais necessitado de Deus, né? mais humano, né? mais fraterno, né? porque eu preciso de Deus, embora ele faz, eu peço um, ele faz dez, mil, sem infinito. Hum. Mas melhorou muito a minha espiritualidade, o meu relacionamento, né? porque pensa um filho que só chega para o pai e para mãe para pedir. Mãe, eu quero um tênis, pai, eu quero viajar, eu quero não sei o quê, eu quero não sei o quê. Poxa, não tem diálogo? Né? não tem não escuta um pouco, o pai também não pode pedir, a mãe também não pode pedir a mãe também não pode sentir cansar o pai também não pode estar tá num Verdade. dia difícil, pro filho escutar e partilhar e crescer nessa relação, Verdade. eu falei assim, não então eu vou, ah, hoje deu tudo errado, eu vou dormir e nossa, hoje deu tudo errado, hoje eu, o que eu programei não deu certo, o que eu queria falar não saiu a minha homelia, a minha amiga, ah, não sei, hoje eu não eu chego, ah, obrigado, obrigado porque eu sou tão pobre, tão pequeno, né? e, e reconhecer essa pequenez, Deus engrandece as outras coisas, né? Então, esse sou eu. Não, não tenho frescura, sou muito simples, não tenho, sabe, apego, não. Ah, eu vou vivendo, vou vivendo, alegre, feliz, né? Tentando mais ajudar, se eu percebo que vai atrapalhar, eu já paro. <risos> é, eu não quero atrapalhar nunca, ninguém. O fato de não atrapalhar para mim já é muita coisa. Então eu tento ajudar, né? gosto de, de mandar mensagem, gosto de deixar um, um sinal, um bombom,
0: alguma coisa, sei lá. Não sei, eu gosto de esterilizar essas coisas, né? Aliás, você é de dar presentes, né? Eu sou. É, e eu lembro que quando a gente terminou a, a no quaresma de São Miguel, que a gente teve a missa, né, que foi maravilhosa, é, você, você me deu os livros e, e a imagem de Dom Bosco, está lá no meu, meu oratório, assim. Hum. E aí eu queria perguntar disso, né? É, padre, você tem santos de devoção? E se tem, quais são? Eu sei que Dom Bosco, porque é salesiano de coração também. Mas tem, assim, santos que você sempre reza? É, e também como surgiu a devoção? Porque é uma curiosidade que todo mundo tem, né? Por exemplo, eu sou, eu sou devoto de São Miguel, porque a minha conversão se deu por São Miguel. Tenho um carinho enorme por Dom Bosco, porque todo o projeto Escolhas, basicamente, visitou salesianos... Da região aqui de Campinas, do estado de São Paulo, um monte. Então eu acabei criando esse carinho. E quem me apresentou, curiosamente, também foi o Padre Herodo, né? Dom Bosco, que me deu um livro. Mas tem Santenato de Loyola por uma questão dos jesuítas, enfim. Mas e os seus? Quais são? Você já falou de Cidinha já? Cidinha. É, Cidinha quais são? É...
1: Ela, disp...
0: Ela desponta. Dispara, primeiro. Ela
1: dispara em tudo. <risos> Ela dispara em tudo. Por causa da de ser uma santa uma santinha né? simples do jeito que ela foi encontrada né? de ser reverenciada pelos mais simples os mais simples são os que tecem os maiores e sinceros elogios à Nossa Senhora é verdade. Né? então é né? o lugar, a basílica né? o carinho dos redentoristas então ela dispara na, na ponta <risos> mas é, Dom Bosco, por quê? Porque eu sou um ex-aluno salesiano, é, lá de Lorena, é... do Colégio São Joaquim. Então, desde pequenininho, né, adolescência, aquelas coisas. Então, é, Dom Bosco, ele também é muito conhecido na parte da pedagogia. Né, tem vários estudos, doutorados em Dom Bosco. Né, tem um pastor anglicano que fez um doutorado em Dom Bosco. Mas toda a obra dele, ok. Ok mas por ser quem ele foi na vida real, concreta, Porque quando a gente aluno, Dom Bosco ele é apresentado como um grande santo herói. Santo herói, nossa. Mas quando você lê a biografia dele, quando eu vou ler, ver o que ele passou, o tipo de resiliência, ele era muito cabeça dura. Estou olhando, fala muito testone. É muito teimoso. Ele era ansioso. É, os próximos falam assim, Hoje, usando uma linguagem de hoje, muito nervoso, né? muito de amor na mesa. Não é à toa que ele escolheu São Francisco de Sales, o santo da doçura, da ternura, externalizado, né? para ser o santo dele. E por isso os salesianos, né? em honra a São Francisco de Sales. A verdade Embora existem outros salesianos, falo salesiano de Dom Bosco, mas ele é assim, muito, muito humano, Dom Bosco. Né? Muito da gente.
0: Muito próximo com a gente.
1: Muito Ele conseguiu. E ele tinha tudo pra dar errado. Caramba. Tudo pra ser um bom de um traficante. Meu Deus, ele tinha tudo, tudo. E ele fez o que fez. Caramba. O fato de ele congregar as pessoas num ânimo, numa motivação. Para um bem comum, né, que é salvar almas, o fato de ele reunir pessoas diversas para o mesmo objetivo, é para mim já é um grande mérito. né. E o fato de ser, apesar das dificuldades da vida, que quem não as tem, <risos> ser muito feliz. A alegria era um, um dos maiores sinais de santidade ah, para Dom Bosco. É Os mais próximos dele... Falar que quando ele descia animado do quarto, feliz e cantando, e aquela coisa, parece que, nossa, está tudo bem, era porque ele estava com mais problema, com mais dificuldade, com mais dívida. Então era uma coisa meio que oposta. Falava, mas você, tá, você desce preocupado, você desse carrocudo, você desce pensativo. Ele não. Ele descia animado, feliz, parece que tudo estava bem e não estava. Isso é fruto da alma. Ele era, confiava demais na providência. Demais. Né? Quase sendo reconhecido como louco né? por tanta confiança na providência. Uma fé mariana riquíssima. Riquíssima. Ah. Ele quis fundar um movimento vivo para Nossa Senhora Auxiliadora, fundando a congregação das Salesianas, as filhas de Maria Auxiliadora. Né? E a devoção mariana, né? simples, de tradição, ou seja, na tradição salesiana, no mês de maio, os alunos escrevem uma cartinha para Nossa Senhora. Eu não sabia disso. Uma legal. cartinha, um pedido, ou enfim, uma cartinha. E a gente queima as cartinhas. Como se fosse... E a fumaça leva. Porque que... ela não é para mim essa cartinha, não sou eu que vou ler. Uhum. Ela tem uma destinatária. E depois da queima das cartinhas, da celebração de coroação de Nossa Senhora, tem a resposta de Nossa Senhora. E cada aluno recebe uma resposta. Olha o é fantástico! <risos> é Meu Deus, fantástico. eu não sabia disso, que coisa e mais até linda!
0: Hoje. Até você é fez uma... isso, você é salesiano, você fez isso várias vezes. vezes. A minha última
1: vez na, com os alunos foi em 2019, porque o ano passado foi a pandemia. Ah, é verdade. Nós fizemos de forma online com os alunos. Mas é muito interessante. Do primeiro dia que eu fiz com um aluno, que eu lembro, do Fundamental 1, até 2019, presencialmente. Alguns e eu fiz isso numa obra social, que eu morei em São Paulo, onde tinha muito alunos evangélicos. Uou, e alguns, isso fica é interessante. Tem, é, <risos> tem alguns, assim, se vai na, na igreja evangélica, na católica, se vai no banda, não tem diferença. Tem aqueles aventureiros, tanto faz. Né? Tanto faz. E nesse momento é, da de entrega das respostas, em São Paulo tinha uma bandeja, é um cartão, de um lado a imagem de Nossa Senhora Assiliadora, do outro lado, do outro lado, a resposta da sua cartinha. E as pessoas que vieram mais agradecer foram aquelas senhoras evangélicas.
0: Meu Deus. Olha, do eu céu. não a tenho
1: como rainha, como mãe desse jeito, mas eu vim aqui na sua sala falar que ela falou comigo. Do Meu que eu Deus. escrevi. Meu Deus! Então é fantástico. E como que é a resposta? A resposta, ela tem uma, uma mística, uma dinâmica, né? Porque No meu caso, eu conheço os alunos do liceu. Certo. Né? E eu participo, de certo ponto, pastoralmente falando da vida deles. Sim, sim. Então, não é nada de adivinha. Eu sim, nós simplesmente sentamos, rezamos, Pedimos a iluminação do Espírito Santo, porque uhum. é ele que sempre escreve o que é de direito. Uhum. E o correto é dele. Lógico. Rezamos Sim. uma ave maria, porque mãe, a carta é para a senhora. Sim. Tá. Então, usa essa, pobre desse instrumento, porque a senhora quer falar para os seus filhos. Usa da, dessa caneta aqui. E depois da oração, a gente escreve. E vai responder. Tem uma... Um jeito salesiano de fazer, uhum. é.
0: que é segredo, deixa é.
1: Vamos revelar se Tem não perde algumas, a graça é. Participem <risos> mês de maio. Exato. É. E daí? E aí nós é, não é nada nominal. Julho, para você, não. Nós escrevemos. Quem vai entregar a é Nossa Senhora? Porque é para ela. Se fosse para mim, eu entregaria, então é ela que entrega, Legal. então tá lá as respostas, no caso do colégio, ah, de acordo com o setor, né? uma coisa é escrever para o ensino médio, outra coisa para as crianças do Fundamental 1, mas a mensagem está ali. E as crianças, e os alunos, e os paroquianos, enfim, quem participa da celebração aqui, que pega aquele cartão e leva para casa, olha, pega, mas não lê já não. Pega, põe ele na mão, reza. Caramba. Pede a iluminação do Espírito Santo. Olha um pouquinho para essa imagem que legal. da mãe. Né? Depois, no momento que o seu coração desejar, uns pegam e já lei, outros levam para casa. Né? Então, essa tradição que Dom Bosco fez, simples por um lado, que não tem nada de extraordinário. Mas, riquíssimo pela simplicidade. Nossa, você,
0: a, a mística Busco, é muito profunda, muito, né?
1: Muito. Muito. Então, Dom Bosco, porque ele me ensina a rezar de uma forma muito simples, das ejaculatórias. Você não consegue sentar uma hora por dia para adorar o Santíssimo? Não. Então, durante o dia, diga algumas frases de declaração de amor para Deus. Senhor, que bom por esse almoço, porque eu sei que o senhor fez e eu te amo. Senhor, eu tenho <risos> que ir para não sei que lugar
0: fazer tal coisa... É. Mas, mas isso é relação, né? É o que a gente estava tá falando é ontem também, isso é né? Relacional. Com Jesus. É. A gente vê Jesus no Santíssimo Sacramento e a gente. Foi engraçado ontem, porque a gente estava na live e aí a irmã Daniela mandou uma mensagem para mim: fala com Jesus. Eu <risos> 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 achei engraçado, achei bonitinho. Uhum. Porque a gente teve. Foi na verdade na época que eu, na, no momento que eu estava com a Jaqueline. Eu falei, é verdade, né? Jesus está aqui, vamos conversar com ele. E as pessoas às vezes não falam no dia a dia porque é aquele negócio da relação. Para você ter relação é um, imagina um, um namoro, um casamento. Se a gente foi uma relação de pai e mãe, amigos. Os dois lados têm que falar, tem que tem que dizer, né? O Geraldinho que tanto a gente tem rezado por ele, toda vez sexta-feira na espiritualidade quando a Denise ia com ele, ele toda vez ele falava assim, Denise, eu te amo, na frente de todo mundo. Aí ele falava assim: a Denise sabe que eu amo ela, mas eu preciso dizer para ela todos os dias para que ela saiba que eu continuo amando ela. Que é isso que você tá falando, é né, Paz? Tem que falar. Jesus, eu te tem amo. Nossa Senhora Maria, eu te amo. Que Conversa que né, durante o dia. Fala, fala, fala e escuta. Silencia para
1: escutar. É, tem que escutar. Então também. não é só aquilo. Ah, eu preciso. Ah, tô precisando. Ah, senhor, é, né? Tudo bem. Ele é Deus. Deus é Pai. Ele não vai deixar de nos amar por causa disso. Mas nessa questão relacional, eu falo e escuto, essas ejaculatórias de Dom Bosco, ensinava muito. Você vai sair daqui, você vai lá para um outro lugar, para uma sala de aula, para o refeitório, para o pátio, que é o nosso ambiente religioso, você não pode entrar um segundo, três, um minutinho diante do Santíssimo. Dom Bosco falava, quer muitas graças, visite muito o Santíssimo. Porque eram é poucas, visitiam pouco, eles falavam, para cutucar hum. os olhos. <risos> ah, mas eu não tenho tempo, tenho muita coisa para fazer. O almoço um falou, você vai sair aqui, vai passando a mão na parede da capela. Olha que coisa simples. Passa hum, a mão é. na parede da capela e manda um beijo para ele que tá, tá lá dentro. Né? Fala uma oração. Então, é uma fé do dia a dia, relacional, mariana, né? do pé no chão. Né? E, e assim... Para Dom Bosco chegar na espiritualidade dele, ele bebeu de muitas fontes. Nascendo então, ele fazia retiro e nasciano com os jovens dele. É mesmo? E sair do oratório a pé, quilômetros e quilômetros e quilômetros, mensalmente, e fazia o retiro e nasciando. Caramba, não de se fazer quiser. por causa da velhice e porque eu não consegui mais, porque a saúde não deixou. Mas é todo mês o retiro da boa morte, que ele fazia com os jovens dele. Então, a espiritualidade juvenil salesiana ainda me ajuda muito. Do otimismo, da alegria, mariana, do cotidiano, da simplicidade. Era tudo que eu precisava. Né? Que eu estava brisando para ver como é que seria a minha. Eu falei, não, não tem a minha. tá pronto. É isso. E isso antes de entrar na congregação. Depois dos estudos, né? das da leituras dos livros, que é a leitura e aprendizado até o dia do nosso caixão. É, eu sempre aprendo é eu. eu sempre aprendo, então Nossa Senhora Aparecida e Domusco
0: e Nossa Senhora Asselhadora agora junto com Nossa você também Nossa Senhora né? exato é, Padre, vou fazer um escolha aí que agora a gente tem esse momento tenso, é nada né? Tenso. é que eu sei que, por exemplo, a gente acabou de falar no começo da conversa que você ficava 15 minutos de, de Aparecida, afinal de contas você nasceu em Lorena, você viveu Lorena. em Lorena mas hoje você vive em Campinas e aqui você tem os seus filhos espirituais, que são todos alunos do liceu, os, né, os paroquianos e tudo mais na sala auxiliadora. Então escolhe aí, é Lorena ou Campinas? <risos> eu sou difícil. <risos> você que lute. <risos> Olha,
1: eu vou escolher Lorena. Lorena, Por quê? muito bem. Porque é o lugar de... Quando eu lembro uhum. é, Me faz voltar um pouco Nas raízes
0: Muito né? importante
1: isso Porque o lugar, salesianamente falando Depois que eu entrei na congregação Que eu menos convivi Os jovens que eu menos convivi As pessoas, colaboradores Paroquianos, oratorianos Que eu menos conheço a é de Lorena Então eu sempre saí E fiz tudo Na capital, em São Paulo Vários lugares, eu morei em São Paulo, gosto muito de São Paulo. Piracicaba, Americana. Nossa, Piracicaba é muito São... bom, mas. Né? Eu amo aquela cidade. Piracicaba, Piracicaba é, é minha cidade de coração. Não nasci lá, mas Piracicaba é minha cidade de coração. Sempre é, falo
0: uma cidade incrível.
1: Americana, São Carlos, uh, Campinas, agora, é sempre bem recebido.
0: Né? É que Campinas mas... tem tá uma coisa mais fria, né, não sei se Você sentiu isso, assim, muito, mas é. Muito. Campinas tem tá uma coisa mais fria, né? É uma cidade grande, tudo, tem de tudo, tem aqui de você de encontra tudo. tudo, mas é mais frio. É um povo muito jeito. generoso. Sim, também muito, tem isso, verdade, verdade. Assim, de, A de caridade é muito forte aqui. Muito, nessa, nossa,
1: nessa... Ah, o ano passado, é, essa época, né, abril, enfim, maio, com essa questão da pandemia, nos supermercados... Né, XY que eu ia um carrinho de supermercado para as doações e sempre sempre cheio, cheio. É. sempre cheio na é verdade as campanhas do Liceu sempre superam essa do ovo de Páscoa meu Deus do céu nós iríamos atender uma obra só Salesiana a obra São João Bosco perto da Catedral uhum. as crianças 250 ovos a gente sempre arrecadava mais de 1500 esse ano infelizmente e ainda com a dificuldade de não ter aula presencial 250 aulas. Nós arrecadamos 661. Meu Deus! Nós iríamos ajudar uma obra, ajudamos três. Então, isso... se tivesse aulas, ia ter Nossa, mais. né? É que você falou? Mais de mais, mil, também, Mais de né? mil. É. Então, isso é uma característica de Campinas que é. precisa sempre ser reconhecido.
0: E aí, aproveitando o adendo, tanto é verdade que a gente, uma vez, na época do Instituto Padaroto, a gente fez uma pesquisa com os moradores de rua. Para saber né, se essas doações que fazem no semáforo realmente é usada para comer ou para droga. Ah, tá. E aí a, a média foi 97%, era realmente para álcool, droga, etc. Por quê? Porque sempre tem alguma instituição que dá comida ah, para eles durante toda a semana. Então, de segunda a segunda, tem alguma instituição, seja ela evangélica, espírita, católica, não sei, uhum. independente, que faz a caridade. Então, passar fome. Passar fome, digo assim. É, obviamente que eles passam fome. Não, é? não tem comida todo o tempo, né? De, não tem café da manhã, almoço, não é isso. Mas assim, não lhes faltam comida durante um dia. Eles não ficam sem comida durante um dia. Eles não têm todas as refeições, mas pelo menos ah, tem ah. uma por obras de caridade. Exato. Né? Isso então,
1: realmente é, é, é um mérito aqui de Campinas. Muito, povo muito religioso. É. Bom, eu falo Campinas... Eu falo a realidade do Liceu São José, que é só esse mundinho que eu vivo. Né? Eu não frequentei mais nada em Campinas. Né? Mala e já frequentei, assim, fui uma vez lá no Vida Nova, que tem uma outra obra, uma outra comunidade salesiana.
0: Uhum. Então,
1: eu não posso falar de Campinas, porque é pouquíssimo tempo. É. Mas da realidade que eu vivi já, desde 2019, é isso. É, é um povo muito de confissão. É só você sentar lá que tem gente o tempo todo, Cicante. missa diária. Então, isso é fantástico. Porém, a minha cidade, eu sinto, nossa, lá é o meu berço, eu aprendi muita o Lorena coisa. Lorena é muito
0: bonito, porque eu já passei lá uma vez pra ir pra, de ônibus para ir para Canção Nova. É muito bonito, é. é gostosa. é gostosa. É pequena. É, é,
1: é isso. É pequena, uma cidade.
0: Algumas, é, cheia de árvore, é, né, Algumas gostosa.
1: características mineiras, porque a gente está vizinho do sul de Minas. Você fala trem também, Badano? Ah, perdi. <risos> eu que não sou mineiro falo trem, às vezes é. eu não é. sei
0: falar o nome da coisa. Lorena
1: está é. ao lado do sul de Minas e ao lado do, da divisa com o Rio. Né? Então está bem próximo. Então é, é uma mistura ali. <risos> Mas a cultura mineira, ela predomina, sabe? É. Culinária. Nossa. Nossa, então que eu, que... eu sempre senti... Essa, essa, esse dever com a minha cidade também. Eu adoraria voltar agora como salesiano padre e ajudar esse povo que é meu, porque a fé de hoje a, enfim, tudo eu, e lá é o meu berço e eu gosto da minha cidade. É isso é pacato, tem não tem nada para fazer. <risos> mas a convivência com aquele povo muito religioso, de um lado é parecida do outro outra é canção nova, então, Nossa, que falar para os jovens do oratório, cobrar, você tem que ir na missa, isso é comum, normal. É. Diferente de uma cidade de São Paulo, por exemplo, que é, é, verdade. é, outra, é um outro mundo, São Paulo. É. Campinas é um outro mundo, é. pelo é. tamanho que são, que é isso aqui.
0: Verdade. Então, lá, lá eu sinto que precisava. Então, aproveitando que você falou de raiz... É... Uma, eu queria que você trouxesse pra gente porque é muito legal, esse negócio de raiz sempre me, me leva pra Moisés, assim eu sempre lembro de Moisés, na sarça ardente né, Deus falando, tira a sandália que esse lugar é Santo pra mim esse tira a sandália, ó, bicho, você não é egípcio você é sébero, você é, é, é povão, então você coloca como, como sua raiz isso. então lembrando é, disso, assim uma lembrança da sua infância que você, você fala assim, Júlio isso aqui pra mim, é como é gostoso de lembrar isso uma lembrança de, da, da sua infância viagem com os meus pais
1: a viagem porque que meus legal. pais sempre gostaram de feriado ou férias viajar assim acho que foi muito para o Batuba que está próximo ali né? não era para fazenda de algum amigo enfim mas tinha uma mística né? do preparar a viagem é que é, legal. É, do merecer, de isopor. É. Um de... <risos> Isso é muito praia. <risos> do merecer a viagem. Olha só, nota, Não foi muito boa, não. Então, como é que nós vamos fazer com essa viagem aí? Ah,
0: que então, legal. Tem que legal. Pedagogia. Uma...
1: Tem, tem, tem eu tenho a, o merecimento, né? E do curtir. Porque na viagem era... Você tem era, irmão, tipo, só? Tem um irmão mais velho. Um irmão mais velho. O Diogo, o irmão mais velho, que é casado com a Priscila. Tem uma sobrinha que eu sou apaixonado. A Lívia. E... Então, tinha tudo aquilo. E quando eu ia a família, a irmã do meu pai, que é a minha madrinha de batismo mais próxima, as duas filhas dela, que são irmãs, a Cintia e a Roberta, e aí ficava uma viagem completa. Que Porque legal. a gente não tinha hora para dormir, a gente levava jogo, podia brincar na rua, sabe essas coisas Nossa, bem de família? Comer muito nossa <risos> Me <identifica>. mas muito <risos> essa
0: parte de comer eu gosto Eita.
1: e era essa coisa de macarrão no domingo nossa. de frango maionese refrigerante nossa que delícia e doce 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 mas então minha infância é marcada muito por esse convívio familiar acordava vamos ali na Ali na cidade de Piquete, uma cidade de montanhas. ah oh, Piquete, fundo. é. Do lado também. Uhum. Tem muita cachoeira, muita fazenda, muita natureza. A gente passava o dia lá. Levava tudo. Delícia, e, Deus. e Mas não era o okay que comer, era com quem conviver. A diferença. Então, eu, isso é pra mim. Né? E até hoje, eu sinto falta. Eu gosto, eu estou um pouco festeiro por causa disso, sabe? Gosto de estar junto, de reunir amigos de vamos lá para o sítio, vamos, vamos pôr bermuda chinelo. Nossa, que <risos> delícia. Uma camiseta né? bem velha. Carvontes. Ah, e assim, sem hora, para nada. Isso, isso é fantástico.
0: Eu, isso me marca. Então eu vou aproveitar que você falou dessa experiência com família, eu vou para o outro escolha aí, que é silêncio ou multidão. O ah, que, que você prefere? Hoje, silêncio. Ah, <risos> Hoje, é. silêncio. Já ah, fui muito na multidão. Momento também de pandemia faz a gente silenciar é, também
1: um pouco. Faz. E, assim, é interessante é, como as pessoas ainda recorrem muito ao padre, para tudo. Né? Para tudo. E essa época ainda, infelizmente, de receber muitas notícias de, de morte de pai de aluno, sim, sim. colaboradores, familiares de paroquiano, amigos né, das outras cidades. Então, nesse momento de pandemia, uma das lições é o silenciar para ouvir quem é de direito. Deixa, uhum. deixa Deus falar, para eu me alimentar também para alimentar os outros. Então, hoje o silêncio. Legal.
0: Muito bem. Que tipo você torce, padre? Curiosidade. Olha, eu torço para Palmeiras. Então, parmeira, suco, parmeira, da gente, alegria da tristeza. <risos> tem
1: dia que ele dá uma alegria, dá nada. Tem dia que ele faz sofrer, você tem vontade de bater no jogador. <risos>
0: Mas. Para a verdade que é. quem torce para o Corinthians vai para o inferno? Pode falar a verdade.
1: É, Fala porque se, é bíblico isso.
0: o que <risos> então, Paulo é... escrevia
1: para os coríntios. Por que, que tem amor aos é. coríntios? Porque eles se amavam. Porque é uma comunidade que deu trabalho pra Paulo. Paulo escreveu deu... duas
0: cartas pra eles. Então, então trabalho. Então, <risos> então... Engraçado. Viu? Tanto é que Paulo escreveu a carta com eles que ele tava preso. Porque se identificou, né? Ô, <risos> oh, gente, se é brincadeira.
1: Ela, se hoje ele tinha lá, é nóis, vai Corinthians, é vai, vai tá vai na Curitiba. carta. É. Mas, é, eu torço pro Palmeiras, mas não sou fanático. Não, eu não... Claro que eu torço. Claro que eu quero
0: que ele ganhe. <risos> claro que eu quero que ele ganhe no Corinthians. Mas tem uma não, a tua não, frase... Não sou fanático. Tem um amigo meu, o Geraldinho, que é Santista, ele fala assim... É, São Paulo, ele junta os quatro times, ele fala... São Paulo escreveu os Corinthians embaixo das Palmeiras. Sede Santos. <risos> <risos> Para ver se é Santista sem vergonha. Ele fala assim também... Que toda vez os time do Santos é tão importante que toda vez na missa a gente repete o nome três vezes. Santos, ah. Santos, Fala, Girão, você para de. A gente tem que respeitar
1: porque uma torcida que tá me acabando. Né? É, uma torcida, é uma torcida
0: velha, né, gente? Torcida. Vamos, vamos entender gente isso
1: também. Mas, eu brinco, mas eu tenho é, alguns poucos amigos, amigos, né, aqueles parça mesmo, que são corintianos. É, roxo, corintiano doente. Né? <risos> <risos> então e, e tem um carinho uma vez eu num, num restaurante em São Paulo nessa última comunidade que eu morei eu esse meu um desses amigos o Ramon que mora em São Paulo educador de uma obra social com a camiseta do Corinthians e eu com a camiseta do Palmeiras meu Nossa, numa pizzaria. Mas foi um evento, porque... Os dois juntos, um, né? É, e a gente rindo. E comendo... Era um rodízio de pizza, né? Porque é. eu gordo já... E,
0: <risos> Aliás, eu, depois da, da missa lá no dia 29, que é onde a gente foi? Comendo pizza. Comendo pizza. <risos> é, tudo bem, gente. Isso aí é alegria. É, mas depois eu corro. É, bom queimar as calorias. E,
1: mas é, pra falar, né? Eu... E tem que torcer, tem que ter o time adversário, porque senão não existe essa... Mas para começar aquela questão das agressões, aí eu falo, ah, mas aí já não, perdeu tudo. Uma das coisas de futebol que me marcou, apesar do evento ser extremamente triste, aquela é. época da Chapecoense, do, ah, assim, do, do, do avião, avião é. mas lá na, na frente do Pacaembu se reuniram... As torcidas organizadas do Palmeiras, do Corinthians e do São Paulo. Que é vivem verdade. se matando. É, a bolsa Verde, Independente
0: e a Gaviões. Né? Exato.
1: E eles se reuniram e cantaram em homenagem. Foi, tá vendo? Não precisava acontecer isso. Podia saber, simplesmente ir é, se é, juntar. Tá, torcer. Nós não podemos ir assistir um jogo no, no Itaquerão. Tem que ser torcida única. Não pode ir lá no Allianz Parque. Tem que ser torcida única. Sabe? Então... É. Eu,
0: mas tá bom, um dia a gente chegar lá Desculpa. muito bem Padre, eu vou fazer duas perguntas aqui agora são perguntas é, eu acho que obviamente a gente já meio que tem resposta aqui no nosso coração, a gente sabe mas são perguntas que pessoas fazem pra mim nas lives e que geralmente eu não respondo porque é, ou respondo no particular, mas acho que é legal trazer aqui, são dois pontos principalmente que acontecem, que eu vejo muito assim mas acho que você, como padre, como sacerdote, consegue responder com um pouco mais de propriedade. Então, aproveitando esse momento aqui. Primeira coisa é sobre imagens. Muitas vezes eu, nas lives, falo, gente, pega a imagem, vai abençoar e tal. Eu sempre tento explicar que é um sacramental. Então, assim... É é um sacramental e a gente não adora imagens. Acho que isso tem que ficar bastante claro. Então, assim, queria que você explicasse com, com o olhar da igreja católica isso, para que de uma maneira até sucinta, não precisa né, uhum. ir muito além, mas como a igreja vê dessa forma? Como isso nos ajuda? Como, por exemplo, quando eu falo sacramental, também a igreja tem os sacramentos, é. né? A é. gente é. faz a confissão, a eucaristia. É. E isso, se, você, se as pessoas pararem para analisar, do último, do momento que a gente nasce até o momento que a gente morre, tem uns sacramentos tem os que sacramentos, nos acompanham, exatamente. que é o batismo e o último, né, que é a unção dos enfermos. Então, assim, o que é esse sacramental para a gente a importância deles? É diferenciar sacramento de sacramental. Isso, né? isso, isso, isso. Isso
1: também é importante. O segundo domingo da quaresma, ah, segundo domingo da páscoa, o domingo da misericórdia, próximo amanhã, domingo, é... Jesus vai falar do sacramento da confissão. Pecado que perdoar será perdoado, enfim e os sacramentais, água benta, é um sacramental. As imagens, as imagens, elas nos remetem a, né? não é aquele material da imagem. Sabemos bem disso. Se é gesso, se é resina, se é madeira, se é mármore, se é pintura, isso pouco importa. Mas o que as imagens nos remete, nos remete a imagem de Nossa Senhora aparecida, então nós não a adoramos. Não é ela o centro ou qualquer santo de devoção não é o santo, mas a vida dessa pessoa, a vida de Nossa Senhora, nos leva a Cristo. E historicamente, aí tem tem, tem outras questões também, mas historicamente o, o povo aprendeu isso, porque na nossa igreja, não é que no início todo mundo pegava a Bíblia, pegava os livros e rezava os folhetos da missa. Então, por isso havia Sacra, para que o povo normal, se era analfabeto, olhar e aprender o sofrimento de Jesus, poxa, ele fez isso por mim. As imagens não tinham fotos, né? não tinham altas pinturas, então faziam as imagens também para esse sentido de aprendizado. Era a realidade da época, né? os vitrais. Etc. E aí foi, foram vindo. Tanto que aí, as igrejas
0: mais antigas, pega São José aqui em Campinas, na Vila Industrial, onde eu moro, tem um monte de imagem em volta dela, né? Que é uma igreja bem antiga. Hoje as igrejas não têm tantas não tem imagens, tanto, né? né? É
1: a uh, nossa paróquia, a Nossa Senhora Auxiliadora vai fazer 60 anos não é, mais, não é uma novinha, mas não é uma das mais antigas, mas os vitrais nos remetem ou a história da congregação a que aquela paróquia pertence do, do, do santo então a imagem é para nos remeter a ah. imagem de Nossa Senhora não é é, aquela imagem. Não é ali que está o poder de Deus. A graça não vai vir daquela imagem. Mas ela me leva a Deus. Exato. Ela me remete a Deus. Né? É, quanto mais nós nos educarmos a isso, melhor até para a nossa fé ser relacional, que a gente tanto fala.
0: Exato.
1: Né? Ah, vocês são católicos, vocês adoram as imagens, vocês fazem isso, fazem aquilo. Nós respeitamos a vida daquele santo, daquela pessoa ou de Nossa Senhora porque viveram, sofreram, trabalharam, etc., e chegaram a Deus. Eu também, olhando essa imagem, contemplando essa vida, eu também posso chegar a Deus já no hoje Verdade. da minha vida, já na santidade do hoje. É uma inspiração claro. a gente. É uma né? inspiração, exato. É um aprendizado de vida. É. E nós, católicos, já amadurecemos muito em relação a isso. Muito. Né? De quando... Na minha infância, do tratamento com as imagens e hoje, o respeito é o mesmo. Né? Mas o tipo de devoção, acredito que já amadureceu muito. O é. aprendizado com ela da vida. Enquanto houver igreja, o aprendizado vai acontecer. É isso. Então, a igreja é muito, ela é muito delicada com essas coisas, né? muito pedagógica também, com as imagens, aparições. Então, sempre. Muito cuidadosa, gelosa demais. Demais. Bem, demais. É. demais né? Tem alguns critérios. Né? para a igreja é, permitir um culto, por exemplo. Ah, Nossa Senhora apareceu aqui na janela de casa. Calma. Né? Tem todo é. uma questão para falar que isso tudo é influência é. da igreja. Não. Às vezes é da cabeça de alguém. Exato. E, e cai nas costas da igreja. É. Então, nós não adoramos, isso não é novidade, mas embora alguém pense assim, não. Nós adoramos a Deus, a Cristo. Nós adoramos a Oshman Ostensório. Ponto. Tudo que nos leva a ele é muito bem-vindo. Então é uma imagem, é um quadro. Né? É, então, isso, para nossa fé, nos ajuda, enriquece. <risos> eu vou assim, até contar
0: né? uma historinha aqui, Fábio, que eu lembrei agora. Gustavo Nenão, que é um amigo meu, ele é grafiteiro e, cara, hoje ele mora até em Londres, assim, ele está super famoso. Mas na época ele estava aqui em Campinas e, e, e trabalhava bastante com grafite e tal. E quando eu mudei para o apartamento, eu pedi para ele fazer uma imagem de São Miguel né e ele é evangélico então ele não sabia assim a história eu contei, eu contei para ele falei, não cara eu me converti dessa forma contei a história e ele né gostou e falou assim caramba eu não conhecia e tal e tudo mais e falei para ele sobre a minha vontade que eu tinha de conhecer alguns lugares místicos de Nossa Senhora cara Fátima Guadalupe eu ainda não tinha ido até o dia que ele viajou para fora e ele foi e ele foi para Portugal e eu lembro que ele mandou uma mensagem de lá falando assim, Júlio, eu vim para Fátima porque você falou. E ele falou assim, eu tô sentindo uma coisa tão forte, tão é. boa aqui que eu não consigo explicar. É místico, igual você disse. É isso. E ele falou assim, cara, obrigado por você ter, ter comentado. Ele falou, eu trouxe uma, vou levar uma lembrança para você. E aí quando ele voltou pro Brasil, ele trouxe uma medalha de São Miguel para mim. Ah ele falou assim, cara, eu, eu, na hora que eu olhei essa medalhinha, lembrei de você Eu falei, é, ele falou, você sabe que eu sou evangélico, você sabe que eu não acredito né, em imagens, é. mas eu, não é esse o ponto, ele falou, é, é o ponto da, da fé, exato é, é, e, eu, e eu compreendi isso então por isso eu trouxe pra você Exato. essa medalha então olha que interessante, ele compreendeu ele não foi didático ele não igual você foi agora né padre ele não ficou explicando tipo, ah, não, não, não. mas no coração dele tem coisa que vem no coração bastou. no coração dele bastou ele entrou dentro da, 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 da igreja ele entrou dentro do santuário de Nossa Senhora de, de, de Fátima e ele falou, cara, eu me senti muito bem lá foi uma coisa maravilhosa então é propostura. isso né é...
1: Uh, antes de morar em Campinas, eu morava lá no Jardim Nordeste, ao lado do Itaquerão. Ó, oh, vai Corinthians, <risos> Vai ó. E, e morava um padre salesiano da Argentina, o um padre Silvio. E no, em setembro daquele ano, nós fomos lá para conhecer as comunidades salesianas da Argentina. Algamos um carro, foi super aventura o negócio. E tá bom. Aí, numa cidade onde tem um noviciado salesiano, tem um mosteiro das irmãs Beneditinas, se eu não me engano, agora eu não posso afirmar. Mas ele ficou famoso naquele, naquela região, por quê? Uma capelinha do mosteiro. Porque eles iriam reformar o altar da, do mosteiro, da capelinha. Para reformar o altar, eles tiveram que tirar a imagem de Nossa Senhora. Tiraram. E os, os pintores, ao tirar a imagem de Nossa Senhora, porque a parede era um cimentão é, brincaram, ah, é, nossa, que imagem feia, uma imagem grande, né? Quase um metro assim, de altura. Ah, é meio feia, meio estranha. E brincaram com a imagem, deixaram a imagem lá no canto e foram preparar as coisas para pintar, para reformar toda a capelinha, queria ser reformada toda. Só que não fizeram nada, absolutamente nada. Por quê? A, esse, essa capela ela não tem janelas. Ou seja, que entre luz externa. Tem a porta de madeira lá do fundo, quando você abre, aí entra a luz do sol, ilumina tudo, mas é sempre luz, luz artificial, né? E o que que aconteceu? No lugar onde estava a imagem de Nossa Senhora, surgiu no cimento uma sombra da imagem Meu que Deus. eles tiraram. Só que, por quê? Da mística. Tinha dia que você não via nada. Tinha dia que você via aquela sombra. E a sombra da imagem tinha coroa. E a imagem que tiraram não tinha como. <risos> Nossa senhora. E aí, eu quero ver. Eu quero ir nesse lugar. Fala, não sei se a gente vai dar sorte. Porque tem dia que vê. E não tem possibilidade de jogo de luz. Então, quando você abre a porta para entrar, entra a luz do sol, a imagem some. Quando você fecha a porta, só fica com a luz artificial, está lá a imagem. E se você chegar perto da parede a uma distância de centímetros da parede, você não vê nada, você vê o cinza do cimentão. Quando você vai lá pro fundo da capela, você vê essa sombra. Meu Bem Deus, mítidas. é muito místico isso é. E eu falo ai, tomara que... E eu cheguei lá e tava lá a sombra. Meu Deus! Tava lá. Então, ia, entrava algumas pessoas, saía algumas pessoas. E realmente, tinha a hora que eu não via. Aí fechava a porta, tava lá a sombra. Com a coroa, né? É, não tava podendo chegar tão próximo. Por causa do número de, de pessoas que estavam visitando o lugar. Mas eu cheguei no máximo que eu pude e não vi nada. Vi o cimentão. Uma parede simples, cimenta. o Cimentão. Não tem nada demais na parede. E no altar também não. Muito simples a capela. Aí eu vou lá para o final, está lá a sombra. Então, é, o que, que é isso? Essa imagem, ou essa sombra de Nossa Senhora, porque uma silhueta perfeita da imagem que eles tiraram, é, me remete a Deus me remete a Nossa Senhora, me remete a pessoa dela, né? Aquela sombra ela não é essencial na minha vida, sem assim, aquela sombra, mas imagem, traz esperança, eu, mas é, o que ela traz, né? Fera. É. As pessoas estão indo para aquela cartela para quê? Para rezar, para se aproximar de Deus, para pedir, né? Mexe, você vai em Fátima, em Lourdes, em Aparecida. Toda essa mística de se aproximar de Deus, é isso que é o mais importante. É isso que vai nos salvar. Né? Então é isso, por isso dessas imagens. Legal.
0: Padre, o, a, o outro assunto, e aí eu queria que você falasse também da sua vida, acho que é curiosidade também de todos como você é, escolheu a sua vocação, que é esse tema, a vocação. Muitas pessoas me chamam no padre e falam, Júlio, eu não sei da minha vocação, eu não sei como. E para mim vocação sempre foi assim, é um chamado. É um chamado onde você ouve a voz. Tem alguém que chama e você precisa ouvir, que é Deus chamando e a gente precisa escutar. Então, sobre vocação. Eu, por exemplo, tive altas dúvidas quando eu tinha 30 anos e no exercício espiritual nascendo na quarta etapa, que são cinco, né? Na quarta eu entrei e falei, não, vou entrar no vocacional dos jesuítas. Eu entrei com 30 anos de idade. Porque eu tinha dúvida, eu falei, eu, será que eu quero ser pago? Não sei, eu quero servir minha vida a Deus e eu tô com essa dúvida. Fiz um ano de acompanhamento vocacional e discerni que não era, mas foi extremamente importante fazer o vocacional, porque eu tirei as dúvidas. Então assim, como foi para você? Como você encontrou né, esse chamado? E o que você diria assim, para as pessoas sobre isso? Como que elas podem ser ajudadas a encontrar esse chamado?
1: É, comigo, primeiro, né? É, é chamado mesmo. É literalmente isso. Não é iniciativa nossa. E eu falo isso pela, pela minha experiência. Nós estávamos conversando, né? É, que tem esses retiros que os retirantes vão para uma fazenda, acampamento, e... fica no final de semana, depois volta, tem os encontros, as formações. Depois de tempo você começa a trabalhar para ajudar nesses retiros, nesses encontros. E em Lorena tem as aldeias de vida, que é isso, são esses retiros, esses acampamentos. Então, eu estava no segundo ano do ensino médio, isso, segundo ano do ensino médio, uma amiga dos meus pais fazia, participava, trabalhava e ela falou, olha, vou trazer uma ficha aqui para você, e eu concordei pela educação do momento, não o osso. <risos> todo mundo lá, aquelas famílias, claro, Por sim. livre livre espontânea pressão. Não, imagina, atrás aí. Mas assim, totalmente com a boca pra fora, porque ela não vai trazer e se Deus quiser não traga mesmo. Porque eu ia na missa no domingo. No começo porque minha mãe me obrigava. Nunca fui coroinha, nunca fui acólito, nunca fui leitor, nunca fui nada, nada. Eu ia na missa, ponto. E voltava pra casa. Aí, um belo dia, ela trouxe a bendita da ficha. E eu agradeci, que bom, olha, você tem que ir nesse dia aqui entregar essa ficha. tá? Então você vai lá no lugar tal, na casa lá, entrega, etc. Claro, pode deixar aí. E já tava indo pro lixo jogar a ficha, né? Aí falou: não, ela trouxe. Pelo menos vai lá, né? Eu, mãe, mas eu não vou fazer esse negócio de igreja. Essa é a ideia. Imagina, eu vou ficar rezando. Eu a você tinha, inteira. Fábio, mais ou menos. Eu tinha. Acho que uns 16, 17 Caramba, adolescente. É, já, já. Imagina é. que eu vou ficar rezando. Era essa a ideia. Eu vou ficar escutando o padre falar. Ah, mano, no final de semana. O
0: jogo vira, ah. não é mesmo? Vai, <risos> brinca com ele. Não não, não,
1: não, não, não. Pode parar. Vai. Minha mãe falou, minha mãe, quando a gente conversou, filho. ah, então. Então vamos lá. No dia, aí chegou o bendito dia de. Ir. Você leva o sua mala, o seu colchão, aquela coisa. Eu falei, o que, que eu tô fazendo aqui? Aí eu cheguei, minha mãe, simplesmente, minha mãe tirou a minha mala, o meu colchão, virou as escola, não falou nada. A hora que eu fui ver, cadê minha mãe? Já entrou no carro, foi embora. Eu falei, pelo amor de Deus. Eu, como é que eu vou embora esse lugar? Fazendo, não de celular, nada. Aí, em determinado momento, na primeira noite, na sexta-feira, a noite escura, com todas as dinâmicas, quem estava dirigindo perguntou, alguém aqui quer ir embora? Eu falei, graças a Deus. <risos> Eu, vou, eu não vou ser o primeiro porque... em nome de Jesus alguém. Não... Ah, é, era, é, esse foi o momento falei, não, 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 eu não vou ser o primeiro porque lá, o rebelde daqui né? e por timidez também eu vou esperar alguém levantar a mão alguém levantar a mão, um segundo depois eu levanto a minha e, <risos> e ninguém levantou a mão pai desespero na sexta-feira meu Deus do céu, ninguém vai levantar a mão eu fui lá, escuta mas ninguém mesmo assistindo, mas ninguém. Vocês vão ficar que alegria, né? Puxa vida. Fiquei. Ah, que bom, né, gente? Que todo mundo nossa, vai ficar. Que legal eu fiquei feliz com todo mundo naquela noite ali. Eu falei, meu Deus do céu. Bom, então vou ficar, né? O meu apelo, não vou embora, longe. Então, fiquei. No domingo eu não queria ir embora. Né? No domingo eu não queria ir embora. É, enfim Aliás, momento, isso acontece adoração. com
0: todo mundo é, é Na sexta-feira né? você quer Nossa, Você quer matar todo mundo No domingo. domingo você tá abraçando posse é. <risos> Ai, Senhor Oi, Você foi, quer evangelizar
1: No domingo, quando eu fui na missa Com os salesianos, porque era tanta gente Que a missa era na quadra do colégio caramba Eu lembro bem. que fui abraçar uma ex-professora minha Que eu tinha uma raiva dela ó
0: oh, como Deus é bom Naquele domingo, eu
1: fui lá pedir perdão Ela nem lembrava, imagina tanto aluno que passa, um a um. Tá bom. E daí eu comecei a participar dos encontros, comecei a ajudar, fazer os teatros, as formações e etc. E eu lembro, numa aldeia de adolescente, era para recolher todo mundo para o salão e até um momento lá, não lembro qual era o momento. Mas nesse exato momento, de recolher os adolescentes para levar para dentro do salão, eu olhei assim, um dia lindo, eu falei, nossa legal se a minha vida fosse assim, né? Pra trabalhar assim, assim, com coisas de Deus. Era essa a minha fala naquele momento. Coisas de Deus. O que é coisa de Deus? Não sei, coisa de Deus. Tá bom. Acabou esse, Acabei o ensino médio, comecei a fazer uma faculdade com a Salesianas e de Lorena, fazer desenho industrial. Amava a minha faculdade. Eu pirava com os professores. Um dos professores fez toda a parte gráfica do Hopi Harry. Caramba, Que legal. Não, eu pirava naquela faculdade, nos projetos. Nossa, a gente fez tanto projeto, eu amava aquele curso. E aí a figura do padre, as coisas que o padre falava, os lugares que o padre ia socializando, tá aqui, então vai, vai no jovem, vai no Retiro, vai no clube. Nossa, mas aí a figura do padre começou a me chamar a minha atenção. E aí eu comecei a namorar uma menina que tinha feito aldeia comigo. E nós iríamos, nós fomos ensaiar a Paixão de Cristo a Semana Santa. Ia todo mundo na casa de uma consagrada da, da comunidade, da paróquia. A dia nunca mais ouvi. Aí ela falou: ela cheguei na casa dela, fomos os primeiros a chegar, e ela falou assim: Ah, que pena que o namoro de vocês não vai dar certo, né? Eu olhei na, pra, pra cara dessa minha namorada <risos> da época. Eu, tô imaginando a eu falei: assim, tá... ela tá me traindo. <risos> Ué, não vai dar ela certo. Ela sabe de alguma coisa e eu que eu não, não tô sei. Ela, Exato. <risos> e eu não tô traindo. Então ela tá traindo. Eu olhei com aquela cara emburrada, fechei a cara. Falou, vai, pode falar que eu, tô, que eu aguento. <risos> ela falou, não, não é isso, não. O namoro não vai dar certo porque o Bruno vai ser padre. Ah, Caramba, e eu sentei no sofá profetizou dela. Profetizou mesmo assim, na assim, cara. Na cara. Eu, eu sentei no sofá dela, mas eu ria. Mas eu ria. Parecia uma piada. Meu parecia Deus. que eu tava assistindo pra ser nossa eu ria, ria, ria Fala, ah bom, se foi por causa disso, relaxa brinquei, fiz o da cruz nossa, brinquei aí. dei a benção, tirei sarro mesmo e aquilo não fez cosquinha em mim ensaiamos e tudo foi um momento zoeira ali na minha parte, e ela séria sim, ela fez um silêncio uma cara muito serena e tá bom e eu ri, e aquilo não fez cosquinha não aconteceu nada. Por que sua namorada na hora? O que, que ela pensa? Ela riu também.
0: Achou piada Ela achou também.
1: piada também. ah, você Mal freira. sabia ela. É. E você freira, a gente vai fundar aquela coisa. Passou na faculdade e a figura do padre começou muito a me incomodar.
0: Caramba.
1: Mas e, se eu tivesse um lugar desse eu iria fazer acho que tal forma. Esses os pensamentos. Só que, assim, uma coisa é pensar, outra coisa é incomodar os pensamentos. Eu fui na missa, lá nos Salesianos, um padre de Lorena, só que mora na Angola, padre Vicente, e não me li. E falou assim, olha gente, eu não vou falar, só estava eu com a minha mãe na, na missa, não vou falar nada do evangelho de hoje, não, mas eu queria partilhar um pouco da minha vocação. É isso, 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 falou toda a vocação dele, no final ele falou assim, olha, se você aí, tem alguém aqui que está na incerteza, que bom, na hora, eu falei que bom, pra você que é padre, né? <risos> falei, Palhaço.
0: Que bom, que né? bom tá indo, certeza porque que bom. a
1: certeza nunca vai ser sua. A certeza ela é de Deus. Meu Deus. Eu virei pra minha mãe e falei, mas você Profética. falou que você padre? Ela falou, Nem, eu não conheço o Bruno. Eu falei, mãe. Não me É sempre falar, assim, não. né, gente? Eu falei, é, tá é, igual aquela pregação, aqui. né,
0: que alguém fala, você falou pra mim. Falou né? para mim. Né? <risos> você falou, alguém falou da minha vida pra esse cara?
1: E aí, a coisa só foi, no bom sentido, piorando. Aí eu o incômodo
0: ia... assim vinha
1: de Vinha incômodo, forma... ficou uma coisa chata. Eu não, eu não tava com gosto de ir na missa, eu ia na missa por obrigação. Porque eu olhava a figura, a vida do padre, uma vida sacerdotal, não é do padre X, mas do sacerdócio, e eu me via lá. Né? Aí eu, eu me confessava com o Salesiano, faleceu o padre santo, padre Júlio Comba, um santo. Mas também é o um nome. Padre hum. Júlio. <risos> é ele morreu com o vamos de santidade, Lorena. E eu confessava. Ele era meu confessor. Ele, filho, já pensou na sua vocação? Eu, padre, eu namoro. É namoro santo? É, padre. Mas, se pensar na vocação... Ele falava de vocação. Eu Falei, eu vou parar de confessar com esse padre. Não, <risos> perseguição. Tudo
0: eu chamei tá um padre. Olha que
1: interessante, Eu hein? chamei um padre muito amigo da minha família. um Salesiano, muito amigo da minha família. Ele... Vira e estava em casa e ele morava em São Paulo, no Bom Retiro, nossa obra. E eu liguei para ele e falei, você vai vir para a Lorena? Ele ficou acho que oito anos em Lorena. Aí ah, eu tenho um casamento no final de semana aí. Falei, pelo amor de Deus, passa aqui em casa. Passa aqui em casa. Eu já estava namorando com uma outra menina, que estudou comigo no, no, no colégio de sadizena. Ah, tá, tá tudo bem? Fala: não tá não. Não tá, tá <risos> horrível. E só, só contei desgraça. Pra ele. ele falou, meu Deus. Falei, mas por telefone não, vem aqui. E ele passou em casa. Aquela coisa, chega assim, com os meus pais rindo com meus pais, conversa, conversa, vai, conversa, vai ele, escuta, e aí? Chamei o padre aqui para eu me confessar e vocês vão ficar rindo? O meu irmão teve a infeliz ideia de passar, por, saiu da mesa para passar por trás do meu pai, bateu nas costas do meu pai, Ê, Pedrão, vai ser vovô, hein? E saiu. Minha mãe já fechou a cara, falou, que história é essa? Então... Ficou aquela imagem de que eu tinha engravidado a minha
0: namorada. Caramba, ficou, a situação.
1: Esse foi, nada a ver com o assunto. Minha mãe já saiu com uma cara que me fuzilando, meu pai com aquela cara de ué, meu irmão rindo, ficou eu com o padre. A situação Aí, legal. Né? Ele falou assim, como é que foi isso? Não, não tem nada a ver de gravidez, não é gravidez o assunto aqui. Eu lembro até hoje, eu falei assim, olha, eu, você é padre, então reza pra Deus, pra Deus parar de me perseguir. Caramba. É, dois anos. O segundo ano que eu falei isso pra ele. Reza, Deus tá falando para você, padre, não tem nada a ver, filho. Nada, não é pra mim, não é. A resposta é não. Caramba. Só que você é padre. Reza, você que tá perto de Deus, aquela, aquela imagem, né? Então, fala lá com ele. Minha resposta é não. Não é, não tem chance, não é pra mim, não tem nada a ver. Né? Já, já até pensei, não. Aí eu falei, conversando, ele falou um monte de coisa. Então tá bom, então eu vou embora, que eu tenho que ir lá pro casamento, muito obrigado, mas isso eu não posso fazer. Eu posso rezar pela saúde, mas isso eu, como padre, não posso fazer. Não oh, posso te atender. Caramba. E eu já esperava isso. E levantou e saiu. Aí eu fiquei com raiva de Deus e do padre. <risos> só, pior, só piorava. Me, só piorou. Daí eu falei, faz o um encontro vocacional, se você falou. Tira a dúvida lá, porque daí é, é lá no meu lugar mesmo. É. Eu falei, ótimo, eu vou fazer esse encontro e vou virar para Deus e falar: Tá vendo? Eu não te falei? Tá vendo? Você <risos> não me escuta? Entendeu? E eu não estava, eu não gostava de pensar na vocação sacerdotal. Eu não queria. Caramba. Eu amava a minha faculdade, já sonhava com a minha vida, com o emprego, com. enfim.
0: Aliás, é interessante você falar isso, porque muita gente tá ouvindo, pode é, Você pode sentir a, a mesma achar coisa. Que, que, né? Não, é. pode sentir a exato, mesma coisa, é. exato. Eu tô nesse momento, né? Então. Eu,
1: tô nesse, eu tô sonhando com A, com B, com exato. C. Exato. Tá? Aí a sua vida é, outro, é um outro caminho. Né? E, e por isso que é o chamado, é, a vocação ela é resposta. Porque no meu caso, não foi iniciativa nunca minha nunca sonhei minha mãe super religiosa meu pai também mas nunca sonharam nunca brincaram nunca comentaram de filho padre nunca nada nada sempre muito respeito pelos padres mas nunca na família nunca teve nada e aí eu aí eu vou fazer esse bendito encontro para atacar na cara de Deus para ele parar de ser <risos> teimoso comigo fiz o um encontro amei o encontro nossa. Então eu vou entrar, vou entrar uma semana, porque eu posso ir hora que eu quiser. Uma semana, um mês depois, eu saio e tá tudo certo. E aí eu tô aqui. <risos> Mas a cada. Acabando... uma semana eu saio? Tá? Há ah, quantos tá? anos? Há é, 13. 13 anos. É, 2000, é, 2007. 13 anos. Aí eu falei assim: olha. Ó,
0: oh, vai dar 14 anos. Vai dar 14 já. anos. Caramba. 14 anos. É, foi oito anos estudando? É. 12. 12? Uou! Caramba!
1: Aí eu falei: olha, 11, né? 11 anos. Aí, no final da filosofia, eu bati o martelo: eu vou sair. Não é pra mim. Eu acho que, não sei, eu não lembro se eu tinha até falado para os meus pais: eu oh, tô voltando. Só que a gente ia ter um encontro, um encontro em Brasília. Voltando do encontro do Brasília, eu ia pegar as coisas e ia pra casa. Durante o, encontro, aí, durante o encontro de Brasília, a gente sai do colégio Dom Bosco até a ermida Dom Bosco, que é a primeira construção de Brasília. Em homenagem a Dom Bosco, Dom Bosco é padroeiro de Brasília. É, teve o terço, no núcleo elétrico, pá, então Contemplamos o nascimento do Menino Jesus e tinha duas oratorianas. Eu falei: olha, a criança é mais difícil, né? Agora, Jesus adolescente, eu queria conhecer ele adolescente. Dá pra brincar, se pra bater um papo, né? <risos> queria ver. Adolescente. É. Nós voltamos para São Paulo, a gente não podia voltar para Lorena por causa do, do rodízio da Sprinter. Falei, vamos andar ali na Santa Vigênia. Tem lojas né, legais, eletrodoméricos, é, eletroeletrônicos. Vamos voltar. Vamos. Fomos até o final, atravessamos a rua e voltamos. Só que estava voltando, veio um menininho, um morador de rua. Olha, tio, não quero dinheiro. É que minha família ganha a cesta básica da prefeitura e minha mãe perdeu o cartão. Então, não pode comprar um arroz? E a minha intenção era ele comprar uns um tênis para mim. Falei, vamos ali no mini, no mini mercado que tem ali. E eu peguei a pacote de arroz. Ele falou, não, tio, pega esse arroz que é mais barato, então dá para levar o feijão. Então eu fiz algumas perguntas e vi que realmente eu não entendi de cesta básica. E eu fiz uma cesta básica da minha cabeça. Uhum. Macarrão, óleo, sei lá. filho, não é que você mora? Paguei, onde é que você mora? Porque tá do, do 3, Pesado. 4, tá sacola uhum. pesada. Não, não precisa, não. não, alma, filho. Menininho. Não, não, não. Eu tô, eu, tô, eu tô por conta, né? Tô à toa. Não, não precisa. Precisa, não precisa. Precisa, não precisa com aquele diálogo. Em um determinado momento, esse menino me vira e me fala tudo o que eu estava passando vocacionalmente. Jesus! Tudo! Eu olhei para aquele menino, num choque, eu não vi aquele menino tirar as sacolas da minha mão. Eu fiquei no ar, aéreo. Aquelas duas meninas estavam ali, um pouco mais na esquina, voltaram. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Você está branco? O que aconteceu? O menino te roubou? Eu falei sim e não. Porque ele não me roubou nada, mas me roubou a paz. Caramba. Eu votei em silêncio, de São Paulo a Lorena, <risos> aquela frase daquele menino na minha cabeça. Enfim, as pessoas falavam comigo não respondiam, porque eu fiquei muito aéreo. Passou um tempo, eu encontrei com essas duas, uma dessas duas meninas no oratório em Lorena. E ela falou, posso te perguntar uma coisa? O que aconteceu? Porque você voltou tão estranho, você votou tão estranho. Porque você é dinâmico, falo, dou risada, falo, você voltou quieto, calado e olhando pro nada. Eu falei, ah, aquele menino falou isso, 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 mas eu não lembro o que ele falou. Não lembro. Eu, eu, hoje eu fico indignado por não lembrar. Se foi algo tão marcante, por que, que eu não lembro? Caramba. Mas ela falou assim: Bruno, um dia antes, o que, que você falou? Eu não sei. Um dia antes a gente não estava rezando o terço. O que, que você falou na hora do terço? Que o seu sonho era, era se encontrar com o Senhor. Era hum, se encontrar com Jesus adolescente. Nossa, não era. verdade. Eu falei assim: era. Meu Ai, sonho era meu esse. esse. Céu. Mas e daí? foi Ó, oh, meu filho, se você, na sua fé salesiana, não acreditar que esse Jesus adolescente apareceu e você atendeu, você poderia falar: não, tem dinheiro. E a gente ia na loja, comprava o tênis, voltava pra Loreto e você Uou. voltava pra sua casa. Não era? Falei, era? Então, se a sua fé salesiana não permitir que você meu Deus, eu tô não choque. atendeu. É, não atendeu Jesus adolescente. É, não ajudou e ele não falou pra você não sair. Ele falou pra você não sair. Então eu não sei mais nada. Ela falou e virou as costas e foi embora, essa menina. Outro tapa na cara. Eu falei, eita, eu não ele não brinca, né? Ele é ignorante. <risos> <risos>
0: então,
1: fora acontecendo as coisas assim, que eu falo: olha, realmente meu não Deus, foi iniciativa. Vocação Deus. não é iniciativa. Que coisa mais linda. Vocação é abrir o coração, não se apegar demais, porque é o meu sonho desse jeito e dessa forma. Calma, tranquiliza o coração. Porque o jeito certo, da forma certa, é Deus que sabe. A gente tem uma medida muito pequena, muito pequena. Então abre o coração, né? Para ser pai, para ser mãe, que é uma vocação divina, não é. tem essa vocação. Para ser padre, enfim, abre o coração, né? E deixa ele falar, porque ele fala. A gente pede para ele não falar, ele fala. É, <risos> ele fala. Então é, isso é a vocação. Que e para mim foi. Né? Voltei para aquele lugar para ver se encontrava aquele menino tá? e nunca mais. Ah, mas aí nunca não. Mais. Ele, mas, ele já,
0: Deus já fez o papel dele. Ele falou: Chega! É,
1: Naquele momento.
0: Que lindo. Pai, ó, por mim eu ficava 10 horas falando é. contigo aqui. já deu hoje Deu uma hora já de conversa. Nossa. Passa voando, né? Uou. A gente vai fazer aquela parte final que eu comecei a fazer nesse, nessa temporada do podcast. Que é, eu vou falar uma palavra. E aí você responde aquilo que você quiser, do jeito que você quiser. No que, como vier no coração. Acho que eu prefiro colocar assim. Ah, tá certo. Então, primeira palavra é família.
1: A, a base do, de sentir amor. Eu aprendi a amar e a ser amado na família. Maria. Colo. É colo. É... Enriquece a minha fé em Jesus Cristo é
0: ela. Jesus Eucarístico, presente,
1: alimento e é poder tocar algo tão infinito, as palavras humanas ainda não traduzem e tão simples ao mesmo tempo. Então é o alimento da alma.
0: Uma viagem ao Vaticano. Oh, ao Vaticano, meu sonho.
1: Meu sonho é pisar naqueles lugares. Legal. Porque lá no Vaticano, na Basílica de São Pedro, em cima da imagem de São Pedro, tá Dom Bosco. Não sabia disso. Foi é. para lá. Em cima da imagem de Pedro, famosa, você olha pra cima, tá Dom Bosco. Quero conhecer esse lugar.
0: Uma comida. Comida japonesa. Ah, essa é dos meus. <risos> Tem a pizza
1: também. Mas é a pizza é também. Uma música. Ah, tantas, mas hoje, o que me ajuda muito, qualquer música da Eliana Ribeiro. Nossa, ela é maravilhosa. Ah, ela é fantástica. Você fazer uma live com ela, hein? imagina? Ela, não sei se você aguento. <risos> <risos> eu encontrei uma é. vez só pessoalmente, mas Eliana Ribeiro. Legal. Qualquer uma. Mas... Muito bom. Um livro? A Sagrada Escritura. Sagrada Escritura. Porque é um alimento que não tem fim. né é? Então, mais um livro que me ajudou muito, O Sacerdote Não Se Pertence. Foi fan... fantástico. Um arcebispo é. americano que escreveu. Mas essa grata escritura me ajuda. Legal. Um sonho. Ah, eu tenho um sonho de, de poder conviver mais com jovens, no sentido de fazer o que eu fazia na aldeia. Sabe? Porque é muito burocratizado as coisas. Né? Escola, tem que ser. Você... Mas eu queria ser mais... Uma coisa simples, mais livre, sim. Mais livre, mais simples. Esse é o meu sonho.
0: Legal. Por último, Dom Bosco.
1: <risos> Dom Bosco é um pai que me adotou. Né? Que me adotou, é que... que olhou para aquele menino lá, descabeçado. E me adotou e me ensinou e me ensina, na prática, como ser de Deus. E eu amo muito Dom Bosco. Legal.
0: Padre, muito obrigado por ter topado, aliás, você topa todas as vezes que <risos> a gente você topa, isso é sensacional, obrigado por ter eu realmente peço. dito mais um sim, ajudado, eu tenho certeza que muita gente vai ouvir esse episódio e vai, porque tem muita gente que tem curiosidade, né, do Padre Bruno, quem é o Padre Bruno e tal, e acompanha, né, as lives e tudo, e eu tenho certeza que muita gente vai te conhecer e compreender o que eu falei no começo do podcast, de quem é você. E eu tenho certeza que muita gente vai se sentir tocado. Você partilhou muita coisa muito mística, muito profunda aqui. Eu também acho que muita gente vai se identificar e vai trazer muitos testemunhos. Eu vou pedir, inclusive, ah, aqui que as pessoas que escutaram o podcast até aqui, até esse final, e sentirem alguma coisa no coração, procurem o Padre Bruno e partilhem. Você tem uma coisa Por que favor. eu. Por favor. Que o que eu acho importante na vida das pessoas é a partilha. As pessoas, eu sei que muitas pessoas guardam para si, mas, gente, é muito importante quando alguém fala: Meu, foi tão legal aquilo que você disse. Para mim foi importante, porque não é vaidade, não é ego, é relevância espiritual. a gente começa a compreender que tem um sentido naquilo que a gente se propõe a fazer para Deus. E isso é importante para a gente, para nossa caminhada. E também nos ajuda na nossa caminhada de fé. Então, se você ouviu aqui nesse né, podcast até esse momento, procura o Padre Bruno em particular. Manda um direct, uma mensagem, fala com ele. E aí, para concluir, Padre, queria que você me desse uma mensagem para a gente, é, final, assim: um, um, aquilo que vier no seu coração. Um recado, um conselho, uma bênção, enfim, fica à vontade. É, eu queria que Deus usasse desse momento para
1: chegar no coração de todas as pessoas que ouviram até aqui a bênção. De Deus. Benção de Deus é Deus dando Deus. né? Ou seja, tudo que a gente precisa, a gente pede uma coisa Deus dá infinitamente mais quando ele encontra corações abertos. Né? Nossa Senhora não entendeu tudo na anunciação, mas ela abriu o coração. São José abriu o coração. Todos os santos, todos os santos abriram o coração e viram maravilhas porque confiaram. Que essa bênção de Deus chegue ao coração de todas essas pessoas, de todas essas famílias, né? numa forma de gratidão a Deus por tudo que Ele realiza todo santo dia nas nossas vidas. Amém. Abramos o nosso coração. Deixa esse Deus maravilhoso agir e realizar tantas obras na sua vida. Por intercessão de nossa mãe aparecida, de São João Bosco, Desça sobre cada um de nós a bênção amorosa de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado, coração. agradeço.
0: Sigam o Padre Bruno no Instagram. Tá como Bruno Calderaro? Calderaro Bruno. Calderaro Bruno. Calderaro Bruno. <risos> Sigam o Padre. É, vocês vão ver que é muito gostoso. Depois vocês podem procurar no particular e conversar se confessem com ele, aproveitem desse sacerdócio, desse ministério que ele carrega. Queria agradecer a todo mundo que ficou aqui né, até o final com a gente, a gente também se encontra no próximo episódio, sempre com alguém uma agente do bem, né, como eu digo, escolhida a dedo, e Sigam o Instagram do Padre Bruno, do Espaço Kaizen, que é esse espaço que nos acolhe para gravar, e do podcast Escolhe Aí, para vocês acompanharem quem está participando dos episódios dessa segunda temporada. Forte abraço para todo mundo, fiquem com a bênção aí do Padre, que Nossa Senhora os abençoe, fiquem com Deus e até o próximo episódio, se Deus quiser.